0: 哈喽，大家好！相信大家已经看到了前几天我们的 Tech Show 为大家带来的，呃，努比亚 Z 1 1 Max 这款新机的现场试玩。那当然，我们今天就给大家带带来一些干货，也就是我们带来了这款努比亚 Z 1 1 Max 的体验、上手体验。那么这款机型呢，是努比亚 Z 1 1系列这款机型的最新的一款作品。不过它跟以往有很大的不同，以往呢是比如像是 Z 9 Z 7还有 Z 5都是三款齐发，但是这次呢。Z 1 1 mini 还有 Z 1 1 Max 两款是分别发布的，并且呢，我相信以后还会有 Z 1 1也就是说真正的这个最高端的这款旗舰发布。当然了，如果说 Z 1 1是一款最高端的旗舰呢，那么这款 Z 1 1 Max 我们依然可以用“轻旗舰”这个词儿来形容。相信大家已经听出了一点端倪了。那么也就是说，我们之前评测过的小米 Max， 我也用了“轻旗舰”这三个字那么这款机型呢，其实。呃，我觉得从这个命名，还有我刚才形容那个轻旗舰来说，它跟小米 Max 确实有很多相似之处。这一点呢，啊、呃，我们在 t e x t Show 上面也提到了。那我们再来给大家回顾一下。首先，它的屏幕呢是 6.0 英寸的，这一点可能和小米 Max 有些许的不同，啊、呃，并且呢，它采用的是 Super AMOLED 这个屏幕，啊、呃、，1080P 的分辨率。这个屏幕整个的尺寸呢还是比较普通的。当然，呃，在发布会上呢。呃，努比亚官方是拿了 iPhone 6s Plus 来做对比，当然我们也不可免俗的来对比一下。其实我们可以看到，呃，这两款机型整个的这个尺寸其实确实是比较相近的，几乎是完全一致。当然，我这 iPhone 6s Plus 带着一个保护壳，所以说呢，啊、呃，如果说真正的从三维的这个尺寸来讲 ，Z11 Max 会稍稍大于这个 5.5 英寸的 6s Plus。当然，我们听到了这个 5.5 英寸。这款手机是六英寸，所以说它整个的屏占比也好，还有说整个的机身的控制也好，都是要做的更加出色的。尤其是我们可以打开这个屏幕来看一下，整个我们现在是在一个白色的界面，整个的黑边其实呃是有的，但是呢控制的还算是比较出色，这样呢也让它整体的这个手感得到了提升。我觉得这个它也是从这个 Max 这个机型的角度来讲，要优于小米 Max 的一个地方，黑边控制得更好，而且整个。六英寸的这个屏屏幕尺寸呢，也给它带来了更好的这个体积，所以说你完全不用担心它是否能揣进你的裤兜，因为这个尺寸我相信还是比较常见的啊。那另外呢，这款机型在整个的设计语言上。还是和这个 Z 十一系列，也就是说我们之前所看到的 Z 十一 mini 有着很大的这个延续的。当然，它跟以往的这个 Z 九和 Z 七还有 Z 五都有着比较明显的变化。首先呢，我们可以看到这款机型采用了一个三明治这样的一个结构啊、呃，这和当然它并没有并不会像锤子那么明显，说从侧面就可以看到三层。但是呢，它第一层采用的这个弧面玻璃，然后中间会有一个带弧度的金属中框，而最后一层呢，则是这个金属的一个。啊、呃，背板吧。当然，我们在 Z 十一 mini 上面看到的是玻璃材质的这样一个背板，所以说它在整机的这个质感的营造方面和 Z 十一 mini 有着很大的这个不同。而且呢，金属的整个手感，我个人来讲是更加倾向于金属的。因为玻璃虽然可能好看，但是对于指纹来讲，还有说这个呃，平时你用的，尤其是对于夏天来说，用的时间比较长的时候，背面有很多这个汗啊，还有这个污渍，看起来并不是非常的好打理。当然不可免俗的，因为它采用了金属中框以及整个的金属背板，所以说它在整机的这个中框还有背面采用了三段式的结构，然后中框上面也有一些信号的这个信号带，这样以保证整机的信号的稳定。那么后面呢也有它非常标志的这个红圈的这样一个镜头啊，它整个机身厚度呢是七点四毫米。啊，这个厚度呢，我觉得对于大部分新机来说并不算非常薄，但是我们要知道，这是一款六英寸的机型，而且它采用了四千毫安时的电池。啊、呃，我们从这个和竞品，也就是说我们刚才提到的这个小米 Max 来说。它这个四千毫安时电池确实要小于，呃，小米 Max 的四千八百五十毫安时的这样一个容量啊、呃。当然，我们要考虑到它整个屏幕的这个尺寸减少了，还有整个的这个机型的体积减少了，所以这八百五十毫安应该是可以接受的。而且呢，它也提到了这个它在一些呃软件方面做的一些针对性的优化。当然，各家都有各家的优化，真正它的续航能表现出怎样的水准，我相信这还是需要用户。自己去体验，因为每个人的使用习惯都有不同，我们不可能说每一个人都可以说用两天，甚至用三天。当然，我不太清楚努比亚官方是怎样计算的，在发布会上他给出的时间是重度用户可以使用一点七六天。当然，我相信对于一款四千毫安时的，呃，容量的电池机型来说呢。并且它采用的是 Super AMOLED 屏幕，它的省电功控,控制确实非常不错。如果说加上软件的辅助的话，啊，一般普通强度的使用的话，就是说平时我们刷刷微博，然后刷刷朋友圈啊之类的，我觉得用一天半应该是不成问题的。那接下来呢，我们再说一说这款手机的一个 UI 方面的一个进步。呃，其实呢，这个 UI 方面进步，像大家如果说熟悉 Z11 Mini 的话，应该都。比较清楚了，这款手机呢，啊、呃，采用的是努比亚 UI 三点九点九啊。那么在官方呢，尼飞，就是努比亚的尼飞也说了，在发布会上，他说三点九点九来了，那说明三呃四点零就不远了。所以说我们也很期待，在未来会能用上这个努比亚四点零。而且呢，按照努比亚一贯的更新策略，一个月一小更新，呃，一个季度大版本的迭代。那么我觉得再过三个月，也就是说。一个季度到了秋天，我相信努比亚四努努比亚 UI 四点零应该会和大家见面。那么首先呢，啊、呃、，Z1 Max 所搭载的这个努比亚 UI 三点九点九，采用的是一个扁平化的设计。虽然扁平化的设计很多家都采用了，不过对于努比亚来说，它之前一直采用都是啊、呃、偏拟物化啊、呃，因为它会有一些光影的一些效果。那么这款呃，它努比亚 Z 1 1 Max 呢，就采用了更扁平化的风格。这一点我们在 Z 1 1 Mini 上也有所看到啊、呃，但是在 Z 1 1 Max 上面呢，它整个的风格更加统一了。它就没看到整个的图标呃，还是非常协调的，都是这种啊大面积的色块，然后看起来呢，视觉冲击力还是比较强的。而且它整个的这个背面依旧这个背景呢，还是努比亚一贯的这种啊星空的风格。当然，我认为像是这个超级截图。长截图这个特点呢，我觉得熟悉努比亚 Z 十一 mini 的人应该已经有所了解了。但是我们还是给大家再介绍一下，就是说我们普通截图的时候会按住音量下和电源键，那在这个时候呢，这款手机就会出现几个选项，呃，自由图像，这个就是我们普通截图，还有一个就是长截图，这个、适合一般在一些。呃，比如像是有一定的这个聊天记录啊，或者说是在很多有漫有图的这种情况下，不想把中间打断，然后自己再拼一下，这样的用长截都会比较合适。还有一个就是录屏啊，录屏这个功能其实还是很有用的。当然，我觉得它这个功能，如果说你不是在 WiFi 环境下，对于流量也是相当于一个考验。它可以录下你屏幕的一段小操作，而且我相信这个功能很多人都需要到。而且这个整个的这个功能整合起来呢，它就叫超级截图。我觉得这个功能在实用性上面还是，呃，是一个明显的进步。我相信大家，啊、呃，整个的使用力也会比很多所谓的，呃，这个强加的一些，啊、呃，提出来的更新要好很多。那当然了，在拍照方面，呃，努比亚这个采用了最新的 n e w v i s i o n 5.9， 这个我们之后会有，一个比较详细的介绍。那它的一些更新，比如像是说，呃，手动防抖啊，还有像是，嗯，这款摄像头本身采用的一些像素隔离技术。这个在努比亚 Z 十一上、Z 十一 mini 上面都有出现过，我们就不再强调了。不过我们想强调的是，它这个手动手持防抖功能，这、就是它的官方说法。那么这个功能呢，可以提供，就是说我们在拍照时手持的时候，在算法上进行优化，然后提供更好的这个防抖的体验。这个并不是啊、呃、所谓的就是硬件上的这种光学防抖，而是软件上实现的。这样也可以实现一些，比如像是克隆啊，就是说啊。呃利用这个所谓的多重曝光的这样一个功能来进行一个画面的合成。当然，我们也尝试了一下，就是利用手持防抖的功能拍摄一个全景的画面。啊，如果在快速的情况下，其实，呃，这个图片整个的成像也是可以保证的。当然，有些个别的细节可能会有一些失焦。当然，我指的这个快速真的是非常快速，就是就是这样的一个速度。所以说呢，这对于整个平时我们拍摄的话还是有一定帮助的。当然，这个。努比亚的这个 New Vision 的这个拍照应用其实还是很有可玩性的，因为它里边有不同的这个功能，而且呢，它的因为它其实主打的是拍照功能嘛，所以说它比如像是，能看到可以进行通过长按来进行这个焦点或者说是白平衡的锁定，这两项都可以分别的锁定，并且呃达到一个呃逆光时候或者说是啊、呃、在一些。极端情况下拍摄出一些非常有质感的照片啊，这对一些有一定摄影基础的朋友来说呢，我觉得还是非常适用的。当然，我觉得如果说平时我们就使用这种啊点按的这种自动对焦方式啊，也没有问题，并且它会提供一些很、呃、很方便的、很傻瓜式的这种拍照模式来供我们选择，比如像是长曝光这种光绘，或者说是呃整个手持的防抖的一些其他的功能，这些都可以来完成。而且这次在发布会上，其实还提到一点，就是这个拍照的这个滤镜的功能。当然，这个滤镜的功能在视频当中也是可以实现的。比如我们可以看到，啊，我们选择视频的，现在已经是视频模式了。然后我们可以选择右下角的这个位置，我们可以选择它几个滤镜。而且这几个滤镜都是实时生成的，这几个滤镜整个的实用性还是非常不错的。有啊鱼眼效果，然后有电影效果、Lomo 效果。图片、黑白等等，这些都是，啊、呃，整比较受欢迎的效果，相信也能拍出一些比较好玩的这个画面。当然，抛去了这拍照功能，因为这 Neo Vision 一直是努比亚的呃一个看家的，可以说是软件了。那么，努比亚这十一 Max 还有一个非常有趣的功能，那就是这个应用分屏和应用分身。当然，其实应用分身这个功能很多家都发布了，这个没有什么太多可说的。就是说，你可以用一台手机登录两个微信或者两个 QQ， 啊、呃，自己给自己发聊天记录，呃，不发聊天，或者说同时登录两个微信账号，啊、呃，都可以实现一些啊、呃、有趣的功能。啊，但是我要着重说的呢，就是这个应用分屏。它这个应用分屏功能呢，打开非常简单。我们可以看到，我我现在手指放在这个屏幕的底端，我一滑动，马上就出现了。而且我们看到，这是在我没有进任任何应用的情况下，是在桌面完成的。呃，这是一个快捷操作。我们可以看到，马上它就会出现两个桌面，这两个桌面都是相对独立的。我们可看到，两个桌面可以进行不一样的滑动，而且同样可以开启两个不一样的应用。我们可以看一下。我们同时开启了两个应用，而且我们先退出。而且我们拖动中间的这个分隔线的时候，我们可以看到，呃，两个应用会变自动变成一个毛玻璃的效果，并且上面有一个应用图标。这样呢，可以呃来进行两个这个应用的大小这个分布大小的一个调整。当然，我们可以看到，我们同样可以进行一个横屏的操作。我们这样拿过来之后，两个应用会自动进行自适应，而且，呃，其实，呃，这样的进行一个横屏之后呢，我们一般情况下可以调整成一个非常合适的角度，啊、呃，如果说这个，因为本身它采用的是六英寸的屏幕，所以说这个长条形的呢，就相当于一般的我们正常使用手机的这个竖屏的情况，啊、呃，只不过可能尺寸有点减少，而另一边的这个横屏呢，我们就可以进行一些啊、呃、对比啊、参照啊等等，这样在很多情况下，比如像是我们一边看电影。啊，一边发微信，或者说是跟朋友讨论什么事的时候呢，或者说是一边回邮件，然后一边看一些 PPT 啊等等这些文件。我相信，无论说工作、生活还是娱乐当中，这个应用分屏，还是能给大家带来很多有趣的玩法。而且，它的兼容性相对于以往来讲，呃，以往的很多品牌其呃其他品牌推出的这个应用分屏的功能来讲，兼容性都更好，而且开启非常方便，并没有那么麻烦的功能。我们随时都可以通过啊、呃、上滑来。开启这项功能，无论是说在呃桌面也好，或者说在另任何一个其他应用也好，并且点两下主页键就会退出这个功能。啊、呃，当然了，那么这款手机呢，我们也要说一说它在硬件方面。我之所以说还是称它为轻旗舰呢，是它采用了骁龙六五二这样的一个处理器。这款处理器其实在性能方面并不弱，这一点我相信啊、呃，不管说熟悉这个这款手机的，或者说是熟悉骁龙的整个产品线的这个用户来说呢，都是知道的。它的整体的性能几乎等同于骁龙八幺零，甚至可能会超越一点，尤其是在光耗控制以及发热方面，它是要比这个骁龙八幺零这一代的旗舰处理器更加出色的。那么也就是说，它整个在性能上可以说是呃次旗舰，或者说是上一代旗舰。也就是说，这款手机在性能方面其实我们不用担心，但是对于目前的这个啊分布来说，它确实还是要。啊，略逊于骁龙八二零的，所以说我们还是用轻旗舰也好，还是说次旗舰也好，来称呼这款机器更合适。那么在其他方面，它采用的是四 GB 的加六十四 GB RAM 加六十四 GB ROM 的这样一个组合。这个组合呢，我们又要谈到我们之前所说的小米 Max 这个竞品了。啊，那么小米 Max 这个竞品呢，它最高配采用的是四 GB RAM 加六十四加一百二十八 GB 的 ROM。啊，那么因为这个努比亚 Z11 Max 只有一个配置，就是 4GB RAM 加 64GB r 内 m 那么售价呢也是一千九百九十元。我觉得这两款产品其实，在一些价格对比啊，或者说在一些啊整个的产品上的对比，就变得非常有趣了。而且其实我们可以看到，在发布会上，努比亚的人特意提到了，就是说 Max 这个称呼实际上是努比亚第一次用的。当然，我觉得这个，嗯，怎么说呢，并不存在抄袭与不抄袭，因为 Max 这个英语单词其实是很。很常见的啊、呃，如果说你是出一款大屏手机用 Max 这个单词，或者说用 Plus 这个单词，我觉得嗯，并没有说所谓的抄袭啊或者模仿。不过这两款手机确实在很多方面啊，我、呃、们看到处理器啊、呃，我们刚才说的一一千九百九十九元这个价位的小米 Max 也采用的是骁龙六五二啊，它们的屏幕尺寸呢也相对比较接近，然后呢硬件配置啊、呃，就是内存的搭配也相对比较接近，不过不过一百二十八 G B 的小米 Max。啊，从这个量级上来讲，确实要比六十四 GB 的这个努比亚 Z 十一要高出不少。当然，这一点我觉得是仁者见智的一点，因为我相信并不是所有人都对存储空间有一百二十八 GB 那么大的需求。啊，当然，它在拍照方面，我觉得，嗯，主打这个拍照体验也好，还是说成像画质也好，以及整个的软件的系统的功能也好，我觉得这一点和小米 Max 确实是有非常大的。啊、呃，怎么说呢？可比之处的，而且甚至在比如像我们所说的拍照方面，有一定的这个优势在里边。然后，那从价格上来讲呢，这两款机型几乎是没有没有差别，都是一千九百九十九元。那么从整个的这个机身质感，其实我还要跟大家说一点，就是努比亚 Z11 Max 这款机型整个的做工，我个人还是非常喜欢的啊、呃。它整个的接缝的控制啊，整个这个机身的手感，还有说。呃，这个二点五 D 屏幕这营造出来的这个双弧面的一个机身，当然努比亚管这个叫做努比亚 Arc， 也就是说这这么一个弧度的设计来讲，确实把控的还是非常到位的。我觉得从整体的手感，因为它也是弧面的这个边框，而且两边双面都是采用的弧度设计，所以说在整体手感上的表现，我认为要更加优于一些大尺寸屏幕的这个机型，在这一点，我觉得努比亚 Z 十一 Max 做的是非常不错的。那我们来总结一下今天对于努比亚 Z11 Max 这款手机的评价，啊、呃，它从整个性价比来说，六英寸的 Super AMOLED 屏幕，高通骁龙六五二的八核处理器，再加上四 GB 的 RAM 以及六十四 GB 的 ROM， 还有 IM x 二九八的一千六百万像素摄像头，再加上最新的努比亚 UI 三点九点九三点九点九的这样一个整体的软硬件配置来说呢。我觉得一千九百九十元的价格是比较合适的。如果说啊、呃，你想是尝试一款啊、呃、有一定拍照特色，并且呢整个屏幕又呃非常大，然后有一定可玩性的手机来讲，呢，我觉得这款手机还是比较适合的。当然，它有很多一些小亮点的功能，比如像是 L 加 C 的这个全网通的支持啊、呃，双卡盲插等等，这些我觉得对于电信用户来说，绝对是一个很有诱惑力的这么一点。好了，那我们这一期对于努比亚 Z11 Max 评测就到这儿结束了。那我们下期会带来什么样的产品呢？希望你们继续能关注 t e x 微信，我们将会给你带来最新最好玩的数码产品资讯。